0: El siguiente programa puede perturbar a algunos oyentes. Se aconseja discreción. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Códigos de Honor con el Pablino. En este momento me siento sumamente emocionado por comenzar a grabar otro episodio del podcast que ustedes van a poder disfrutar en las siguientes plataformas. Y me detengo en este momento para recordarles que si ustedes están escuchando en Spotify, Anchor, Google podcast Apple Podcast y las demás plataformas en las que se encuentra Códigos de Honor, les pido que por favor sigan el podcast para que se estén actualizando cada vez que salga un episodio nuevo de Códigos de Honor. Recuerden que Códigos de Honor es la guía para que ustedes creen su propio camino, para que no dependan los de los demás. Para que ustedes marquen la pauta a la hora de comenzar un proyecto, de querer tomar acción para que este proyecto o objetivo o meta se ejecute. Y ustedes tengan la motivación suficiente para salir adelante, no importa la situación en la que se encuentren. A ver, a mí no me gusta ser exagerado, pero realmente siento que las situaciones en las que algunas veces estamos en nuestra vida, no son una excusa para comenzar a tomar acción, para comenzar a actuar. Y esto tiene que ver, este pensamiento tiene que ver mucho al libro de Los siete hábitos de las personas altamente efectivas, de, si no me equivoco, el apellido del autor, yo sé que es Harvey. No me acuerdo en este momento el, el nombre completo del autor, pero este libro es sumamente importante leerlo por la siguiente razón. Primero, que este libro es una guía para que nosotros sepamos negociar muy bien y podamos tener comunicación efectiva con casi cualquier tipo de persona. Y, y tiene mucha importancia o toma mucha relevancia en las relaciones laborales y sentimentales. Y como el 80% de nuestra vida gira en torno a estas relaciones, y cuando hablo de las relaciones sentimentales me refiero a las relaciones de familia, amistad y demás relaciones, pues nosotros a través de este libro podemos profundizar en conversaciones que tenemos con las demás personas, bien sean eh, familiares, amigos, pareja y negocios, de una manera profunda y efectiva. Y el libro te da di distintas recomendaciones como los acuerdos ganar-ganar, que son muy importantes... Además de eso, de, de a mí me, me, me gusta porque este libro a mí me permitió, realmente a mí me sirvió para poder profundizar en mi relación de pareja, porque quizás por ahí, eh, cuando yo estaba más, más joven, a mí me pasaba que cuando tenía una novia o algo, no podía profundizar en la conversación que tenía con esa persona. O sea, llegaba a puntos donde no podía pasar más allá, bien sea porque eh, tenía puntos muy distintos con respecto a la otra persona, cosa que es normal. Pero no, no entendía el por qué no podía profundizar. Y el libro me hizo entender de que eh, a través de las conversaciones nosotros podemos llegar a distintas capas. Las, todas las conversaciones tienen una serie de capas que las personas, o sea, nuestros interlocutores, deciden si dejarnos pasar a esos niveles de, digamos, de profundidad en las conversaciones. Y el, el autor te da como una especie de recomendación al momento de comenzar digamos, ahondar en conversaciones que pueden llegar a ser difíciles de abordar en las relaciones de pareja. Entonces, con mi novia, con mi novia actual, a mí me pasó que yo pude profundizar de una manera muy efectiva mi comunicación con ella porque pude llegar a entender estas capas y ella me permitió también, o como digamos, se abrió para yo poder profundizar en ellas y eso hizo que la relación se compenetrara mucho. Yo ya les he contado a lo largo del podcast mi relación con ella. Y para mí es muy importante, por eso se las comento, es muy importante que ustedes sepan que creo que una de las, de las áreas más importantes de, de nuestra vida son las relaciones. Principalmente las relaciones de pareja. Porque, a ver, yo sé que el rango de, la, de edad de las personas que me escuchan pues es un rango de personas mayores. Mayores, A ver, eh, hablo del, del rango de entre los 25 y los 40 años, pero si ustedes son personas que est están en la etapa de sus 20 todavía, o son personas que están comenzando una relación de pareja siendo jóvenes, son, siendo personas que todavía no hayan tenido mucha experiencia en relaciones de pareja, una de las cosas más importantes que yo creo que, que tuve en cuenta al momento de poder profundizar de esta manera con mi novia actual, es que todas las relaciones anteriores que yo había tenido, a mí me sirvieron para llegar al punto de entendimiento que tengo hoy con respecto a las relaciones de pareja. Es decir, que la experiencia me hizo entender muchas cosas y me hizo tener madurez, madurez para poder llevar una relación de una manera mucho más profunda y más compenetrada. Pero la comunicación efectiva que aprendí a través de este libro, fue lo que me permitió a mí llegar a esas capas para poder lograr el nivel de compenetración. Entonces, ¿qué tiene que ver la edad? ¿Y qué tiene que ver la experiencia? ¿Y qué tiene que ver todo lo que estoy nombrando con que ustedes sean personas jóvenes? Ustedes tienen que tomar una decisión importante al momento de elegir con quién van a pasar su tiempo. Y esto ya lo he comentado muchas veces, pero cuando se habla de relaciones de pareja, Hoy por hoy, y vengo a comentarles algo muy importante, uno tiene que saber a dónde uno enfoca su energía. Uno tiene que saber con quién comparte la energía. Porque es muy importante, y esto no, que nunca se les olvide, que nosotros podemos tomar la decisión hoy en día, y por eso, se le, por eso les digo y les recalco, si ustedes son personas jóvenes, tienen que darse cuenta de esto ahora. Porque... Puede que la persona con la que estén, si no es una persona que los llene de energía y les pase al contrario, más bien se las quite. Ustedes pueden perder mucho tiempo de su vida, tiempo que es muy valioso para poder concretar cosas importantes. Y esto lo quiero poner de esta forma. Hay, algo, hay, hay un eje que gira en torno a nuestra vida y es, el, es un eje que no, del cual nosotros no podemos escapar como el poder y es el dinero. Y muchas personas eh, no, se toman en, no toman en cuenta que el dinero es un factor esencial para poder nosotros desarrollarnos plenamente y no le dan como tanta importancia. El tema del dinero es un tema sumamente importante en las áreas donde se necesita y poco importante en las áreas donde no se necesita. Y si nosotros ponemos, nos ponemos a pensar en qué áreas es sumamente importante el dinero, nos damos cuenta que es en, en casi toda nuestra vida, salvo en los sentimientos. Pero en el tema de los sentimientos, cuando uno piensa que el dinero no es importante en los sentimientos, uno dice, ok, pero ¿por qué no es importante? ¿Por qué te haces la pregunta de por qué no es importante en esa área? Sencillamente porque no entiendes cómo puede estar relacionada una cosa con la otra. Pero indudablemente el resto de las cosas, el resto de nuestro entorno, el resto de las cosas que nosotros hacemos con el dinero influyen en cómo nosotros nos sentimos y ahí es cuando toma el dinero relevancia. Si tú te quieres sentir bien el día de mañana, si tú quieres traspasar niveles y sentirte conforme y a gusto con la persona con la que Quieres, llegar con la, a la, o sea, quieres sentirte perdón, quieres sentirte a gusto con la persona que quieres llegar a ser, tú tienes que tener dinero. Y lamentablemente la sociedad en la que nosotros nos encontramos, o sea, o el único, digamos, la reflexión filosófica, hoy vine a, a hacer un poco de dibujo libre, y además de eso, a filosofar un poco, de que la reflexión filosófica nos da a entender a nosotros que el ser humano es el único animal o el único ser pensante que tiene como objetivo final, la acumulación de riquezas. O sea, actualmente el éxito se define de esa forma, en la acumulación de riquezas, y no solamente es ahora, esto viene desde hace, desde, o sea, esto atiende a todo nuestro paso evolutivo, como Homo Sapiens, donde el fin del Homo Sapiens es la acumulación de riquezas. Y hay algo con lo que quiero comenzar acá. La acumulación de riquezas, digamos, es parte de un medio con el cual nosotros podemos desarrollarnos plenamente. Y por eso es muy importante tomar en cuenta que el dinero es un componente esencial para nosotros sentirnos plenos en la vida. Si ustedes en este momento están teniendo alguna dificultad económica, si ustedes están teniendo alguna dificultad eh, en cualquier ámbito financiero, bien sea problemas con tarjetas de crédito, bien sea con problemas de deudas de plata, bien sea con los bancos, bien sea con lo que mierda sea porque no tienen plata o no podían, han podido desarrollarse plenamente, U ustedes tienen que entender que para poder generar el dinero que ustedes quieren, se necesita bastante energía, se necesita poder enfocar la energía directamente para que esto de alguna forma se multiplique, se, se vuelva abundante, porque la energía que nosotros utilizamos para desarrollar actividades productivas, y no hablemos de las improductivas porque podemos caer en muchas, pero para desarrollar eh, eh, actividades productivas. Nosotros tenemos que tener una energía indicada porque la energía correcta es lo que va a definir que la actividad sea realmente productiva o no. Y esa, esa, esa actividad productiva puede ser para nosotros aprender algo, puede ser para mejorar nuestras habilidades, con el fin de que nosotros, a través de esta mejora de, de habilidades, podamos ofrecernos o vendernos mejor al mercado para conseguir dinero a cambio. A cambio, a, a través de el valor que nosotros le agregamos a la sociedad, obviamente, porque solamente de hablar y de decir cosas bonitas no se vive. También necesitamos el sustento que nos dé esa actividad y para eso necesitamos energía. Entonces, desen cuenta de todo lo que yo vengo relacionando acerca de con quién compartimos la energía. Desen cuenta de todo lo que influye en la energía a través de una actividad correcta para poder nosotros amplificar nuestra vida de una manera con la cual nos sintamos conformes. ¿Y qué quiero decir con esto? Piensa en el área de, de pareja, piensa en el área económica, y en el área espiritual, y en el área física, en estas áreas que considero yo las más importantes, la acumulación de energía, si para, si para la sociedad nosotros nos hemos convertido en acumuladores de riquezas, para la parte espiritual y para nosotros expandir el resto de las actividades, tenemos que concentrar en la acumulación de energía en, nuestro, nuestra, en nuestra cabeza y en nuestro cuerpo. Y esto es algo muy importante que yo aprendí y que estoy practicando esta semana. Yo lo, vengo, lo comenté ayer en mis historias de Instagram, de que Acabo de conseguir un mentor, digamos un mentor a distancia, una persona que a mí me hizo abrir los ojos. Yo vengo investigando desde hace mucho tiempo el tema de las energías, el tema de poder aprovechar las energías, el tema de poder aprovechar las energías que yo tengo para poder ser, hacer cosas realmente productivas y no tanto convertirse en una máquina que hace cosas irrelevantes como para sentirse productivo. Hablo de la productividad real. Y la productividad real es esta que les estoy comentando. Poder ampliar las áreas de mi vida, física, espiritual, mental, económicamente, para yo sentirme pleno. Y nada más que eso. Porque mis componentes esenciales son los más importantes. O sea, creo que no hay cosas más esenciales que la familia. Que pasar tiempo junto con personas de calidad. Y aparte aprender de ellas. Entonces... Vengo aprendiendo cosas muy importantes acerca de la energía. Yo vengo analizándolas y, y estudiándolas hace tiempo. Me hizo recordar lo que vengo estudiando ahora. De del tema de, de la acumulación de energías. De poder aprovechar las energías para hacer cosas realmente impactantes. Y poder proporcionar un impacto al mundo y poder cambiarlo. Porque eh, todo lo que tienen en común estos libros que hablan de, de la superación. El desarrollo personal y todas esta estas mierdas. Tienen algo muy tienen algo en común que es que nosotros tenemos que partir del centro o del núcleo de lo que nosotros somos y hacernos preguntas al respecto con, en qué situación nos encontramos para poder avanzar. Y el tema de poder de tener en cuenta o de que haya llegado esta persona a enseñarme algo me hizo pensar en que yo venía malgastando de una manera increíble mis energías. Y, a ver, yo me, yo me encuentro de alguna forma creciendo, voy caminando. Ustedes me están acompañando en este camino. Ustedes se han dado cuenta de mi evolución desde el comienzo del podcast hasta ahora. Han visto mi página de Instagram. Si la han visto, si no, vayan a seguirme en arroba el paulino. Dejen el gusto de comentar alguna foto, de mandarme algún DM si, si quieren. Hagan lo que les dé la gana. Pero vayan y síganme en arroba el pablino. Entonces ustedes se han dado cuenta de todo mi desarrollo y todo mi crecimiento. Y esto no es más que fuerza de voluntad. Fuerza de, de acción para poder yo ejecutar tareas y cumplir un paso a paso para que las cosas comiencen a dar resultados. Y esto lo he visto a lo largo de mi vida con muchas cosas en las que me enfoco. Pero realmente yo no estaba enfocando todas mis energías para poder hacer esto. Para poder de que esto se completara al 100%. Y nosotros tenemos la mala costumbre que la sociedad hoy en día, y esto tienen que tenerlo en cuenta, la sociedad hoy en día, o somos la generación, que más nos ha costado crecer. Somos la generación a la que le ha costado conseguir una vivienda, a la que le ha costado conseguir cosas propias. Y ustedes se dan cuenta que la mayoría de las aplicaciones hoy por hoy, no te venden nada, sino que simplemente te hacen alquilar todo porque saben lo que cuesta conseguir las cosas y el costo de vida que está teniendo la sociedad actual para con las próximas generaciones. Y la generación que está de relevo, que es la regeneración millennial. Entonces somos la sociedad que está, de alguna forma nos ha moldeado para que nosotros no tengamos muchas cosas y que además de eso nosotros enfoquemos nuestra o centremos nuestra concentración en la distracción. Porque si ustedes se ponen a pensar todo el tema de las redes sociales, el flujo de las redes sociales, el flujo de la pornografía, el flujo de, del placer, del hedonismo, del consumo desmedido de información, del consumo desmedido de, de entretenimiento, hace que nosotros caigamos como en un bucle de repetición constante de cosas que no nos dejan avanzar. Y muchas de esas cosas están diseñadas para quitarnos la energía para quitarnos la energía y no dejarnos progresar en el día a día. Entonces yo venía perdiendo mi tiempo y no me había dado cuenta de esto hasta que escuché a esta persona que me hizo caer en cuenta acerca de las cosas que, que estoy haciendo mal. Y les voy a decir el nombre, obviamente, para que ustedes lo vayan a buscar porque no me voy a quedar esto para mí solo. Lo que yo sí estoy haciendo es practicar lo que esta persona me dice y también lo vengo acompañado... o sea lo vengo acompañando con el libro de Tim Ferris que es la semana laboral de cuatro horas. Yo comencé a seguir a una persona que se llama Nelson Quest, para que puedan buscarlo en YouTube, en Instagram, y vean parte de sus videos. Pero antes de que ustedes puedan recomendarles algo para que ustedes crezcan, y para que ustedes mejoren su productividad, y para que mejoren su energía, y cumplan mejor sus objetivos, yo tengo que comenzar con esta premisa, y por eso les vengo contando esto, de que yo venía haciendo las cosas muy mal, y venía perdiendo mucha energía. Yo perdía mi energía leyendo más información de la normal. Venía consumiendo mucha información que para mí consideraba yo que era importante. Y ahora voy a, hablar, a tocar este tema de la información. Venía consumiendo pornografía. Obviamente que no es un secreto para nadie que el consumo de pornografía es algo... Que, que, que está latente en nuestro día a día Más si somos hombres Obviamente que las mujeres también consumen un montón de pornografía Pero el tema del bucle de la pornografía Ha llegado a un punto Que está De alguna forma atrapándonos Como seres humanos Y está diseñado para que nosotros Constantemente estemos Perdiendo la energía Y esto lo habla Napoleon Hill en un libro que se, bueno, Me imagino que ustedes lo han leído Yo lo leí que es Cómo Ganar Amigos... Ah, no. Napoleon Hill tiene el libro de piensa y Hágase Rico, que es uno de los bestsellers más famosos de ventas y de crecimiento personal y de un montón de, de títulos. Pero el tema de, del libro de Napoleon Hill, él habla en alguno de sus capítulos de la transmutación de la energía sexual. Y la transmutación de la energía sexual, cuando yo lo leí, yo no lo entendía mucho, porque yo estaba muy joven. Yo tenía, ¿qué? Como 20 años, 21 años. No entendía esto y estaba, digamos, en el momento donde mi energía sexual estaba a tope. Y yo constantemente estaba buscando cómo liberar esa energía. A esa edad estamos completamente locos y salvajes. Y yo buscaba liberar mi, mi energía de cualquier forma, digamos. Viendo pornografía, saliendo con personas que realmente a mí no me llenaban simplemente por liberar la energía. Y eso fue, fue convirtiéndose, porque si yo me pongo a pensar desde, desde hace cuánto tiempo, y les estoy contando algo que quizás, quizás también ustedes se identifiquen, y si no frecuentan la pornografía porque es algo que no está en sus vidas realmente lo felicito, pero yo vengo acá para que también compartamos cosas que son reales y latentes y son problemas que están ahí en la calle y que muchas personas padecen, pero no lo consideran como un problema. Y es el tema de la pornografía, yo me pongo a pensar desde hace cuánto tiempo el consumo de pornografía está en nuestras vidas y fue en la, er en la era de la tecnología. Si ustedes se ponen a pensar desde las revistas hasta la etapa de donde se comenzó a, a, a digitalizar todo en la época de la era del internet. La pornografía llegó a un punto sin precedentes donde nos hace entrar en, e en capas de videos con mejor definición. Y videos, y videos, y videos, y videos, y videos, y videos donde de alguna forma nosotros nos degeneramos y podemos comenzar viendo cualquier cosa totalmente tradicional y, terminando, y terminamos viendo la cosa más rara del planeta. Y es porque nosotros nuestro cerebro en ese momento está recibiendo un impacto de dopamina tan fuerte que supera a las barreras normales de dopamina que sentimos cuando nosotros tenemos relaciones sexuales con una sola persona de manera consensuada y además de eso de manera placentera por voluntad, por placer, por, por ganas, por gusto, por intención. Y esta, este bucle que nos hace caer la pornografía nos quita una cantidad de energía tan impresionante sin caer en, en este tema, sin profundizar ahí, pero para que entiendan el problema de los distractores que nosotros nos impiden llegar a nuestras metas. El tema de la pornografía pasó a hacer eso, entonces yo digo, ¿cuántos años yo vengo haciendo lo mismo? Sin darme cuenta que sigue siendo un error. Sin darme cuenta que esto es algo que realmente a mí me quita la energía. Porque sin... O sea, no es por tocar el tema del porno y decir, oh, ok, está malo. No es por ponerme purista, no es por ponerme moralista. Pero el tema del porno es que te quita una cantidad de energía tan fuerte. Que tú terminas desperdiciando esa energía que puedes utilizar para hacer cosas realmente productivas. Y hacerla funcionar para que tenga una vida más placentera, que tú puedas disfrutar de una manera mucho más amena y que hagas crecer áreas importantes en tu vida como el área física, espiritual, y, eh, económica y mental. Y es porque nosotros no nos damos cuenta y la mayoría de los hombres pueden llegar a decir, es esto, yo en estos días escuché a, a Daniel Javif y, y al principio dije, coño, carajo hablando de la pornografía como si fuese algo satánico y vaina, o sea, porque realmente cuando tú hablas siempre yo no me pongo nunca en posiciones religiosas y políticas porque me convierto en un referente de eso es así, si tú te pones en una posición a decir cosas políticas o religiosas, tú te conviertes en un referente de lo que estás diciendo acerca de ese, de ese tema, de la política o la religión entonces yo lo critiqué al principio, pero yo después me puse a profundizar me puse a leer acerca de estos temas que ahora me estoy enfocando y yo digo, tiene toda la razón el tema de la pornografía no es que sea buena o mala, porque va a seguir existiendo y realmente va a seguir estando. El tema es que nosotros, si nos dejamos llevar por ese vicio, porque realmente hay que considerar un vicio, un vicio que a nosotros nos quita mucha energía, nosotros vamos a terminar perdiendo una cantidad de tiempo impresionante y una cantidad de energía que pudiésemos utilizar para otra cosa. Porque realmente lo que nombra Napoleon Hill en su libro es que la energía sexual, la transmutación de la energía sexual, o sea, es decir, y se lo voy a poner... En el mejor ejemplo, para que ustedes lo entiendan. Y si ustedes tienen una persona que le pase, les pase esto, coméntenselo para que tenga idea. O manden este episodio del podcast para que tenga idea de lo que está haciendo. Napoleon Hill, y yo no lo entendí hasta hace poco. Napoleon Hill habla directamente de la transmutación de la energía sexual por el impulso que nosotros tenemos cuando tenemos la energía de tener sexo. Cuando nosotros tenemos la energía de liberar nuestra, nuestra energía corporal y transmitírsela a otra persona o transmitirla a la nada. Él habla de esa forma. Y yo me di cuenta que cuando yo frecuentaba la pornografía, que me masturbaba, masturbaba o lo que sea, y perdía la energía, yo realmente me quedaba sin energías. Yo realmente no podía hacer en unos próximos 20, 40, 50 minutos algo que requería... Requ 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 requiriera mi concentración al nivel máximo. No lo podía hacer, porque no podía lograrlo. Y yo después de haber entendido esto y ponerme a pensar, yo digo, ¿por qué a los...? Y esas son cosas que uno ve, pero uno no se da cuenta. Yo que soy un totalmente ignorante. ¿Por qué a los, a los deportistas de alta talla, a los empresarios de alto nivel antes de reuniones, antes de cosas, a los atletas de alta competencia, a las personas de alto perfil no les permiten masturbarse antes de entrar a una, un una competencia. De hacer cualquier cosa que requiera su nivel máximo de concentración. Porque esto le quita el nivel máximo de concentración. Y le quita las energías. Y me di cuenta que cuando yo lo hacía antes de un entrenamiento. Después no tenía ganas de entrenar. Entonces esto me hizo entender tantas cosas. Acerca de cuánto tiempo uno pierde con personas que no te llenan tampoco. Porque si por ahí... No eres una persona que consuma pornografía constantemente, pero tenga, tiene la necesidad de esto. Nos, nos pasa mucho a los hombres y conozco muchas personas, tengo amigos que son así, de que tienen la necesidad constante de cambiar de pareja porque necesitan coger a cada rato. Y no consigues personas, o sea, y en este caso no consigues personas que realmente con las que tú quieres conectar, con las que personas con las que tú quieres realmente lograr una compenetración tal, tú lo que haces es desgastar toda tu energía en esas personas, porque aparte se desgasta mucho más energía de la que puedes desgastar solo, y terminas perdiéndote en estas cosas banales que no tienen ningún resultado al final. Porque nada de esto te da una retribución a, a cambio. Y lo mismo pasa para salir de este tema del porno y de la energía sexual. Lo mismo pasa con las redes sociales. Lo mismo pasa con la necesidad de likes, lo mismo pasa con la necesidad de que nos comenten, lo mismo pasa con la necesidad de estar sintiendo que todos nos ven, que nosotros somos famosos. Este shock de dopamina que da estos likes, estos comentarios y todo eso, nosotros tenemos que saber regularlo y no podemos dejar tampoco que nos, se nos suba a la cabeza. Porque si no, no estamos avanzando. En vez de avanzar, desmejo desmejoramos. Porque nosotros no estamos viendo la escala real de lo que eso significa, siendo nadie. Porque entiendo a las personas que tienen 20 millones de seguidores, entiendo a las personas que tienen 50, entiendo a las personas que tienen un millón, dos millones de seguidores. Pero menos de un millón tampoco. Nosotros tenemos que mantener el equilibrio y no dejar que esta fuerza o estas aplicaciones que están diseñadas para quitarnos realmente nuestra energía, nos llenen de dopamina constantemente para nosotros querer necesitar más. Porque el tema es, es que, y averigüenlo indaguen sobre esto, lo que nos, a nosotros nos causa un shock o un impacto gigantesco de dopamina, es lo que hace que después nosotros dependamos de eso para seguirlo consumiendo, porque nuestro cerebro se acostumbra a esa cantidad de dopamina que segrega al momento de consumir este tipo de cosas. Que están diseñadas para hacerlo, para quitarnos la energía. Y por eso no, no es de extrañar que nosotros seamos la generación que menos logra cosas. Porque estamos constantemente botando nuestra energía en todos lados. Consumiendo cantidad de horas en redes sociales. Consumiendo cantidad de horas en videos de YouTube. Que no nos enseñan absolutamente un coño de madre. Porque realmente, si tú te pones a ver... Una hora en Instagram, una hora en YouTube, una hora en Twitter, una hora en X en Twitch, en otras aplicaciones. Tú, tu cerebro no está ni, ni, o sea, tú no estás ni formado para poder retener el 10% de la información que viste en todos esos canales en un día. Estamos sobreinformados. Y esto a medida que nosotros no podamos mejorar nuestro cerebro a través de la biotecnología, esto no va a cambiar. Y lo que vamos a hacer es convertirnos en generaciones de gente inútil. En gente que cuando mire al pasado va a decir, existían superhombres y nosotros ahora somos animales que estamos ahí esperando a que nos llenen de información para poder sacarnos plata través de ellos. Porque hoy en día no haces transacciones a través de un pago, como era antes, ibas a una taquilla de pago y pagabas, ¿no? Hoy todos nos lo encuentran de una tarjeta de crédito. Entonces, todo esto toda esta explicación acerca de cómo nos quitan la energía las redes sociales y todas estas mierdas donde uno termina eh, 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 botando la energía me hizo pensar en que había perdido mucho tiempo entregándole mi energía a todo, a, toda la, a, todo, a todo este tipo de cosas y decidí poner un stop un stop porque tengo tiempo, un stop porque, porque siento que tengo tiempo porque tengo 28 años y mis 28 años tengo que aprovecharlos. Estos dos añitos que me quedan para llegar a los 30 son sumamente claves para el desarrollo y el crecimiento económico en mi vida. Indiferentemente de que ustedes tengan 28, 30, 40, 50 años, 60, 70, ya 70 es mucho, pero si tienen menos de 50 años, ustedes tienen que aprovechar cada segundo que están teniendo ahora. Cada segunda para compartir cosas de calidad, para entregárselo a su familia, para compartir con la gente que a ustedes les agrade, para aprender. Pero lo más importante del aprendizaje, y ya toco el segundo punto, es que parte de evitar botar mi energía, que es lo que estoy haciendo ahora. Yo estoy concentrando mi energía sexual y estoy dejando mi energía sexual para el momento que lo requiera con, con mi pareja y solamente para eso. Estoy utilizando y drenando mi energía sexual sin, sin cohibirme, sin contenerme, porque la siento. Y esto es algo que, que uno tiene que practicar, sentir la energía sexual sin, sin, sin tener que tratar de liberarla, sino que simplemente, simplemente sintiéndola y teniendo disciplina para controlarse, porque el autocontrol es lo que nos lleva a tener grandes resultados. El tema de la información es sumamente importante. Me cansé y esto se los doy como un consejo. Si ustedes son personas que piensan que por leerse o comerse 40 libros al mes se van a volver Einstein, están sumamente equivocados. Y esto, más que decírselos a ustedes, es un regaño para mí mismo porque yo pensaba que a mí... El leer desmedidamente, y esto no, no lo estoy hablando ahora porque yo desde hace unos años para acá yo estoy leyendo selectivamente las cosas que a mí realmente me interesan. Pero entendí una cosa, nosotros como estamos en la era de la información y de la erupción tecnológica, la información que sobreabunda en las redes sociales es lo que nos está contaminando constantemente la cabeza. Nosotros estamos leyendo información que es totalmente irrelevante y que no vamos a utilizar para el momento. No es información eficaz que nosotros utilicemos en las próximas horas para tener un resultado. Es decir, y lo resumo de la siguiente manera, para no ahondar en un tema que puede llegar a ser muy vasto. Yo estoy consumiendo información porque a través de, de las enseñanzas de Nelson Quest, eh, entendí... Que nuestra vida tiene que ser dividida en áreas. Yo ya había dividido en áreas mi vida hace tiempo, a través de mi diario, a través de mi, de, mi, de mi libro en el cual yo escribo y practico mis pensamientos. Y comencé a dividir en áreas mi vida y puse cuatro aristas importantes al momento de escribirlo. El área de la salud, que... Que, que, que incluye lo que es el acondicionamiento físico, el deporte, la meditación, la tranquilidad, el bienestar. ¿Cómo me siento yo con mi cuerpo? ¿Cómo me siento yo en este momento físicamente? Cuando me miro al espejo, aparte de aceptarme, porque también es un tema de aceptación, de aceptar mi cuerpo y, y demás, ¿cómo me siento? ¿Me siento bien como me, como me veo? ¿Me siento bien al momento de hacer ejercicio? ¿Me duele algo? Veo mis. O sea, trato de chequearme, trato de, de estarme evaluando constantemente para ver cómo estoy. Concentro mi energía en, en hacer crecer esa área, en conseguir los resultados que quiero para el ejercicio físico. Más que verme de alguna forma, considero que el fundamento para mantenerse saludable es primero que la estética. Eso quiere decir que es mejor ser saludable, convertirse en una persona saludable tener un cuerpo saludable que va acompañado de una estética, una mejor estética, es decir, que nos vemos mejor físicamente, pero el fundamento es que nosotros tenemos que ser personas saludables, y esto incluye comer mejor, comer bien, no sobrepasarse con muchas cosas, no sobrepasarse con el azúcar, que es la misma mierda de dopamina, que, que digamos que la, el azúcar es un veneno importantísimo, que nos hace sentir lo mismo que a dos grados menos que la cocaína, la segunda parte sería el de, la parte mental, el desarrollo mental. ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacer yo para que las cosas que yo piense y que tenga en la cabeza se cumplan? esto significa ¿Qué significa esto? Consumir información que voy a utilizar en las próximas horas para poder ejecutar una acción que me va a hacer crecer. No consumir información basura. Es decir, yo entiendo que ustedes quieran compartir mucho valor, y entiendo que ustedes quieran llenar todo esto de mucho valor. Pero una de las claves que yo entendí, y no lo defino yo como inteligencia, lo definen los grandes autores, es que parte de, de la inteligencia, parte de las personas que son líderes en, en áreas como la tecnología, el marketing, el crecimiento económico, las finanzas, es que son personas que logran sintetizar información muy importante y decirla en pocas palabras, porque estamos tan inundados de cosas, tan inundados de tecnología, tan inundados de información, que hoy en día nuestra atención se lo lleva la información que se puede definir en muy pocas palabras, porque nosotros nosotros Valoramos actualmente o personalmente yo valoro actualmente mi tiempo más que el dinero. Entonces si lo que tú me compartes a mí me quita mucho tiempo, prefiero pasar a otro lugar donde la información esté sintetizada. Y créeme que la sintetizar información es uno de los mejores negocios que existe hoy en día. Y se los doy para que ustedes lo tengan en cuenta. Si ustedes, el día, si ustedes el día de hoy quieren comenzar a hacer algo por las redes sociales o compartir algo, traten de sintetizar información que se pueda leer en pocas palabras y en poco tiempo. No necesito libros digitales. Yo para eso voy a lugares donde puedo encontrar mucha vastedad de información y sé que está ahí. Pero lo que puedan decir ustedes de su propia palabra sin copiar de los demás, tratando de entenderlo y hacerlo simple, es lo que tiene la clave para llegar al futuro aprovechando mejor el tiempo y eso tienen que tomarlo en cuenta entonces el área mental se enfoca en eso consumir información realmente útil en el momento que la vayamos a necesitar y no inundar la cabeza por información que quizás por ahí no necesitemos nunca y que nosotros pensemos que es para un futuro el cerebro no está diseñado de esa forma entonces solamente leo las cosas importantes hoy un libro de Tim Ferris y un video de Nelson Quest no paso a dos videos, tres videos un video al día o un video cada dos días leo para aprender porque lo importante de desarrollar esa parte para caer en las próximas dos y cerrar el episodio es la parte mental es, me permite ver algo, consumir algo porque por lo menos porque los libros están divididos en capítulos porque el lector quiere que tú te tomes una pausa para que tú entiendas ese capítulo y lo apliques porque el libro que no te hace un llamado a la acción para que tú apliques lo que estás leyendo es un libro de mierda porque simplemente información irrelevante tú tienes que aplicar lo que lees y sacar tus propias conclusiones al respecto de lo que lees para ver si realmente funciona y antes de preguntárselo a otra persona y antes de preguntarle a otra persona si esto realmente funciona lo que tú lees, lo que tú aplicas, trata de Asumir el riesgo de ejecutar esa acción de lo que estás leyendo para ver si funciona. Y toma o juzga directamente esa acción y lo que te llevó a hacer esa acción. Muy importante que cada vez que consumamos información, este sea el objetivo. Aplicar de manera inmediata lo que leemos y lo que consumimos. Y no llenarnos la información de información basura. Por eso yo estoy haciendo una dieta que me recomendó en team tin Ferris en el libro Que es la dieta hipoinformativa Es la dieta que a mí me permite No consumir información que no sea necesaria La parte de las relaciones Yo dividí mi vida en las parte de las relaciones Sencillamente una cosa va acompañada con la otra Lo que es al principio Relaciones de calidad No necesito que me hagan perder el tiempo Si yo quiero crecer Necesito personas que aporten A cada segundo Un valor a mi vida en cada segundo, en cada relación que yo hable. No que me lo hagan perder y que me quiten la energía. Y por último, el área de las finanzas. Y el área de las finanzas, si yo no tengo el, el resto de las tres áreas, yo no crezco económicamente. Y creo que con, esta, con, esto, con esto, con todo lo que acabo de decir y toda la concentración en cada una de las áreas, es lo que a mí me va a permitir en el camino que yo estoy comenzando a recorrer que el día de mañana yo pueda tener resultados. Y es porque estoy, toma totalmente, estoy totalmente, y acuérdense de, de este episodio, estoy tomando conciencia de, que que, de lo que estoy haciendo y a, hasta dónde me está llevando ese camino que estoy tomando. Pero si yo quiero aprovechar el tiempo y que cada acción valga la pena, yo tengo que contribuir con cada grano que yo aporto a, para que esa acción se cumpla y se ejecute. Y tengo que enfocar toda mi energía. Así que piénsenlo ustedes, reflexionen acerca de este episodio, apliquen esto para sus vidas, apliquen las recomendaciones y no salten a otro podcast, no salten a otra cosa, salvo que sea música, porque música sí puede ser todo el tiempo. Es lo único que recomiendan: que la música sea. Puedes escuchar música todas horas si te da la gana. Pero no saltes a consumir información de una manera como que si fueses un adicto, necesitarás crack para poder fumarlo y sentirte feliz, porque sientes que estás aprendiendo, pero si tú estás sientes que estás aprendiendo y en realidad en tu vida no estás avanzando, entonces todo lo que has leído no sirve para una mierda porque no estás aplicando absolutamente nada, y eso tenlo en cuenta, no sirve que leas los mejores autores si tú volteas a tu alrededor y no tienes lo que tú quieres y espero que esto te haga sentir incómodo para que comiences a actuar porque lo que, lo que nos duele es lo que realmente a nosotros nos hace crecer, ese reconocimiento de decir Realmente estoy siendo una mierda No voy a parar hasta conseguirlo No se los olvide Nos vemos en un próximo episodio De Códigos de Honor Síganme Spotify, Apple Podcast Y el resto de las plataformas Ya lo escucharon al principio del episodio Después más adelante voy a estar en YouTube Vengo con más fuerza en YouTube Pero por ahora Solamente Spotify, Apple Podcast y el resto Nos vemos en un próximo episodio de Códigos de Honor Bye